0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه olan Allah'a hamdü senalar olsun onun resulüne ali ve ashabına ehlibeytine salatü selam olsun Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin cümlemizin üzerine olsun inşallah Araf suresinde Rabbimizin bizi yani insanı tanıttığı, anlattığı bir bölüm okuyorduk. 11. ayetten 18. ayete kadar İblis ile Allah arasında bir diyalogtan söz edildi. Ademe secde konusu ile alakalı İblisin secde etme işinden, arkasından günahını kabul etme işinden, günahın faturasını Allah'a kesmesinden sonra insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından, yani bazen görünerek, bazen görünmeden sinsice, bazen insanların sağdan amelleriyle, iyi amelleriyle, bazen kötü amelleriyle, günahlarıyla yaklaşacağını iblisin ağzından Rabbimiz bize aktardı ve bu konuda da kendisine müsaade edildiğini öğrendik ilk 18 ayette. 19. ayetle birlikte devamında, Adem'in cennet hayatından söz edilmiş olacak, cennet hayatından sonra cennetten çıkmışı ile alakalı da uyarlar Rabbimiz tarafından bizlere verilmiş olacak. Bu konuya başlarken Adem İblis ilişkisine ya da e, İblis Allah diyaloğuna başlarken demişti ki bu konu burada anlatılan konu sadece ilk insan olan İblis ve ilk e, ilk insan olan Adem ve onu yoldan çıkaran, şaşırtan ya da Allah'a ilk karşı çıkan iblis ile alakalı yani iki kişilik bir konu değil. İki kişi, iki varlık arasında geçen bir konu değil. Bu kıyamete kadar gelecek olan insanların başından geçebilecek olan konulardır, onları ilgilendiren konulardır. Dolayısıyla bu düşünceyle okumaya çalışıyorduk. Şimdi Adem'in cennetteki hayatı da aynı minvalde, aynı çerçevede değerlendirilecek. Sadece Adem ve cennete giriş-çıkış meselesidir. Bizim herhangi birimizin cennetle iltibatını ya da cennetle iltibatının kesilişini anlatan bir bölüm olarak okumak gerekiyor. Çünkü sonraki ifadeler bunu genelleştirecek. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا آدَمُ اسْكُنَنْتَ cenne الْجَنَّةِ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Ey Adem, dedi Allah. Sen ve eşin cennette yerleşin. Bu cennete yerleştiğiniz süre içerisinde de istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar ve istediğiniz ürünlerden yiyin. Fakat şu ağaca da yaklaşmayın. Yaklaşırsanız şayet zalimlerden olursunuz. Dedi Allah Teala. Bu ayetle birlikte Anlıyoruz ki Adem yalnız değil, bir de Adem'in eşi yaratılmış oldu. Adem yalnız cennette kalmıyor, beraberinde eşi de olan bir kişi olarak Allah tarafından bize takdim ediliyor. Bu konuların anlatıldığı bütün Kur'an pasajlarında durum böyle. Yani bir bakıyorsunuz, varlığından, yaratılışından, yaratılış biçiminden, aşamalarından hiç söz edilmediği halde bir bakıyorsunuz, Adem'in eşi Adem'le birlikte cennette. allah Teala bunu göz ardı mı etti de böyle anlattı? Yoksa böyle mi gerekiyordu? İşin doğrusu bizim yaşadığımız dönemdeki gibi Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ilgili işin magazin boyutuna odaklandığımız zaman bu işin peşine düşüyoruz ve iyi de şimdiye kadar Adem yalnızdı, Havva nereden çıktı? İsmi geçmiyor ama yani eşi nereden çıktı? Bu çok da Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu bir konu değil. Yani Allah Teala Adem'in topraktan ve toprakla alakalı işte benzer süreçlerden, çamurdan, balçıktan yaratıldığından haber verir. İlk insan olduğundan haber verir. Ama eşinin nasıl yaratıldığından, ne şekilde yaratıldığından, ne zaman yaratıldığından hiç söz etmez. Bununla alakalı söylenecek bütün konular veya konuşmalar Sadece ve sadece polemikten ibaret kalır. Niye? Çünkü hiçbir dayanağı yoktur. Muhtemelen ya da Kur'an'ın bize gösterdiği bakış açısından hareketle söylemek gerekirse er, ameli gerektiren ya da bilmemizi gerektiren bir konu değil. Bilsek ne olur, bilmesek ne olur hiçbir anlamı yok. Ama tefsir kaynaklarında bu konuyla alakalı çok fazla söz söylenmiş. Hepsi de sonda soru işareti olan cümlelerdir aslında, işin doğrusu. Dolayısıyla burada bize gösterilen şey nedir? Adem en mükerrem, en değerli varlık olarak yaratıldıktan sonra cennete kondu ve cennette yalnız değil eşiyle birliktedir. İşin o tarafına değil Allah'ın bize göstermeye çalıştığı bu tarafına bakmak gerekecek. Nedir mesele burada? Bir defa bu hitap biçiminden, Kur'an-ı Kerim'de bu konu anlatıldığı bütün yerlerde hitap, hitap biçimi hep böyledir. Yani ey Adem sen ve eşin şeklinde ifade edildiğine göre buradan genelde şöyle bir işaret çıkarılabilir. Mesken konusunda mesken konusunda kadın kocasına tabidir. İlk aile böyle başlamıştır. Yani yeryüzünde bir tane erkek ve bir tane kadın varken mesken itibarıyla kadın kocasına tabi kılınmıştır. Allah'ın yasası bunu böyle ortaya koymuştur. Bu fıtri olandır. Bazen bunun tersi olabilir mi istisnai durumlar? Onu konuşmuyoruz. Ama yani haram değil, gayrimeşru değil fakat bir vaka olarak aile böyle başlamıştır. Bütün Kur'an pasajları bunu böyle ifade eder. Kadının erkeğe tabi oluşunu mesken konusunda ayet-i kerimeler bu şekilde bize işaret eder. Burada belki kafamızı kurcalayacak olan bir konu varsa o da Adem'e girin ve kalın oturun denilen cennetin vasfı. Bu cennet nasıl bir cennet ki? Bu cennette bir defa bir yasak var. Bir kısıtlama var. Oysa Allah'ın Kur'an'da çizdiği, Peygamber Aleyhisselam'ın da bunu detaylandırdığı cennet nitelemelerinde böyle bir kısıtlama yok. Yasak yok yani. Sonra göreceğiz bu cennet girenin çıktığı bir cennet. Oysa Allah'ın nitelediği cennetten girdikten sonra çıkış yok. Allah'ın nitelediği cennette günah işleme diye bir şey yok. Yani emir ve yasak formu diye bir şey yok. Oysa burada bir yasak var şu açtan yeme şeklinde. Ve yine tevbe ve istiğfarın olduğu bir cennetten bahsediyoruz. Adem burada istiğfar etti, tevbe etti, günahında pişman oldu. Ve yine bu cennette iblis Adem'e vesvese verdi ya da şeytan Adem'e. Vesvese verdiği yer yine bu cennet. Dolayısıyla bunlar Allah'ın bize sözünü ettiği ve bize hedef olarak gösterdiği cennetten ziyade Allah'ın bize bu konuyu anlatmak üzere oluşturduğu bir cennet olduğu görüşünü ön plana çıkarır. Yani bu özel bir cennettir. Sıradan bir bahçe midir, dünya mıdır gibi görünmüyor. Ama Allah Teala'nın bu konuyu bize anlatmak için, hani ilk insan topraktan yaratılması ne kadar aklımız alıyorsa, Havanın yaratılışını ne kadar aklımız alıyorsa, bu cennet formunda aklımız o kadar almak durumundadır. Çünkü detayı yok bu işin, ama biliyoruz ki o cennetten farklı bir cennettir. Allah bize bir mesele anlatmak için bunu böyle anlatmış oluyor. Çünkü giren çıkıyor, günah işleniyor, istiğfar ediliyor, yasaklar var, kısıtlamalar var, sınırlamalar var. Bu açıdan mesela hangi cennettir, hangi cennet değildirden ziyade, sadece kafamıza suyu işaretleri. Oluşmasın diye bu izahı yapmak zorunda hissettim kendimi. Burada Allah Teala bize bize anlatıyor. Cennete nasıl girilir, cennetten nasıl mahrum olunur. Bunun yolunun yordamının babamız ve annemiz üzerinden bize izahından ibaret bir bölümdür. Bu Allah Teala tarafından ortaya konan ilk emirdir. insana yönelik, daha önce de söylemiştik iblisle alakalı olarak da. Eğer Allah iblise Adem'e secde edin. Emrini vermeseydi o varlığın iblisliği de ortaya çıkmayacaktı. Ne demiştik orada? Bir insanın samimiyeti emir ve yasakla karşı karşıya kaldığı zaman belli olur. Emir ve yasak olmadan tek düze bir hayat yani hiçbir şeye karışmadan bir insanı kendi başına bıraktığınız zaman bunun samimi olup olmadığı netleşmez. Herkesin kendi dünyası farklı olabilir. Ama emir ve yasakla karşı karşıya kaldığı zaman samimiyet o zaman ortaya çıkar. Adem de eşi de işte bu yasak ağaçla mahiyetini bilmiyoruz. Çok da irdelemenin bir anlamı yok çünkü sonuç yok. Allah Teala bir emir koyuyor ve bir yasak koyuyor. İnsanın denenmesi, insanın gerçek özünün, niyetinin samimi olup olmadığını ortaya çıkarılması için bu zorunlu bir işlemdi. Bu da bu işleme tabi tutuldu Adem ve annemiz ve yasak olmadan, emir olmadan bu samimiyetin belirlenme imkanının Olmadığının ilk, ilk göstergesiydi bu 19. ayette anlatılan konu. Ey Adem sen ve eşin cennete girin yerleşin. İstediğinizi istediğiniz şekilde sınırsız yiyebilirsiniz. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Bu bir defa Allah Teala'nın yasalarında da bu böyledir. Yani bir konuyla alakalı hesap sormadan önce ya da Allah'ın o konuyla alakalı hesap sorması için önceden bilgi vermesi gibi bir kuralı var. Yani bir insana şunu yaparsan şu cezası var demeden allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Bilgi vermeden, tebliğ ulaştırmadan, davet ulaştırmadan, emir ve yasak ulaştırmadan onunla alakalı sorumlu tutmaz. Bu kıyamete kadar da bu kural böyle işler. Burada da böyle. Önce çerçevesini çizdi bak yemeyin. Yerseniz zalimlerden olursunuz, kendinize zulmetmiş olursunuz, haksızlık yapmış olursunuz. Olmamanız gereken yerde bulunursunuz. Zulmün tarifi buydu. Olmanız gereken yerin dışına çıkarsınız, kendinize dikkat edin, dedi allah Teala. فَوَسْوَسَ <gülüyor> لَهُمَا Şeytan onlara vesvese verdi. Nasıl girdi cennete? Bilmem. Birileri bir şeyler anlatıyor, çok da önemli değil. allah Teala vesvese veriyor. Yani şeytanı illa da cennete vesvese verecek konuma sokmak için yılanın karnında cennete sokmak da gerekmiyor. Bunlar hepsi fantazi ve magazin türü haberler, bilgiler. Vesvese verdi sadece. Bu vesveseyi şeytan verdi ama oraya takılmasak yani şuna takılırsak Allah'ın takılmamızı istediği konu bu çünkü. Vesveseyi niye verdiğini, vesvesenin veriliş gerekçesini çok net anlatan bir ifadedir bu. Li yubdiyehuma li yubdiye lehuma ma wuriya anhuma min kendi avret mahallerinin kapalı olduğunu anlıyoruz. Birbirlerini görmediklerini anlıyoruz. Şeytan, iblis bu ağaca yaklaşmaları konusunda vesvese verirken hedefi birbirlerine ayıp olan yerlerini göstermektir. Ayet-i Kerime çok net bunu söylüyor. Adem Havva'nın avret mahallerinin, avret mahallerinin birbirlerine gösterilmesi ve görünmesini sağlamak için vesvese verdi diyor allah Teala. Ve kâle, ve Allah Teala bunun üzerine pardon şeytan bunun üzerine dedi ki bu nasipe verdikten sonra manaha kuma rabbukuma an hadihi şecrete bu ağaçtan Rabbiniz sizin niye alıkoydu biliyor musunuz illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin melek olmayasınız diye yasakladı burada ebedi kalmayasınız diye yasakladı iki gerekçeyle de Onlara söyledi, böyle kalsa iyi, devamı da var. Onlara bir de yemin etti. Allah'ın adını kullanarak ilk defa yemin eden bir varlık, insan karşısında yemin ederek bunu söyledi ve dedi ki, ben gerçekten size karşı çok samimi ve içten davranan birisiyim. Yemin ediyorum Allah sizi burada ebedi kalmayasınız diye ve bir de melek olmayasınız diye bu acısı yasakladı. Biraz çevirirsek eğer, yani bu ağacı yerseniz melek olursunuz, bu ağaçtan yerseniz ebedi kalırsınız. Allah sizin melek olmanızı istemiyor, ebedi kalmanızı istemiyor. Onun için Allah bu ağacı ise diye emin etti. Şimdi burada özellikle altını çizerek belirtmeye çalıştım. Şeytanın Adem ve eşine vesvese veriş amacının لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُلِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَاتِهِمَا yani ayıp yerlerini birbirlerine göstermek için bu vesilesi verildiği şeklindeki bu gerekçe birkaç birkaç ayet sonra birkaç ayet sonra 27. ayette mesela bu okuduğumuz 20. ayette, 7 ayet sonra konuyu Allah Teala genelleştirir. Eğer burayı kaçırırsak bu bölümü hiç anlamamışız demektir. 27. ayette Allah Teala konuyu genelleştirerek diyor ki: "Ey adem oğulları! Ey adem oğulları!" Şeytanın anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek suretiyle cennetten çıkardığı gibi sakın sizin de başınıza iş açmasın diyecek. Bu 27. ayette gelen bir uyarıdır. Genel bir değerlendirme. Ey Ademoğulları, ey Adem'in çocukları, şeytanın anne babanızın ayıp yerlerini birbirlerine göstermek suretiyle cennetten çıkardığı gibi sizin de başınıza iş açmasın, size de bundan mahrum etmesin diye konuyu genelleştirmiş olacak. Bağlantı kuralım diye orayı hatırlatmış oldum. Dolayısıyla yeryüzünde, daha doğrusu insanlık tarihinde, insanın, Adem ve Havva'nın, şeytanla ilk karşılaştığı konu, şeytana ilk mağlup olduğu konu, şeytanın insanı ilk etkilediği konu, bir defa haya ve iffet konusudur, tesettür konusudur, örtünme konusudur. çünkü, Yine bu ayetlerin devamında, az önce okuduğum 27. ayetten önce 26. ayette de elbiseden bahsedecek. Bizse elbise lütfettik, libasut takla takva hepsinden hayırlıdır diyecek. Ondan sonra 27. ayet geliyor. Konular hep iç içe. Bunun abartılı bir yorum olduğunu düşüners- düşünürsünüz ya bunu söylemiş olayım dedim. Yani konu bu. İblisin insanla ilk mücadele alanı örtünme alanıdır, iffet alanıdır. İnsanların birbirinden utanıp utanmaması konusuyla ilgilidir. İblis'in bütün hedefi insanları birbirinden utanmaz hale getirmektir. Her şeyin normal karşılama anlayışını insanın düşüncesine yerleştirmektir. İblis'in ilk hedefi de budur. Ve bu ayeti kerimede çok net لِيُبْرِيَ لَهُمَا مَا وُولِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِ ifadesiyle ayıp yerlerini birbirine göstermek için şeklindeki ifadeyle belli olmuş oluyor. Burada özellikle bir şeyin daha altını çizilmesi lazım. Şeytan bu vesveseyi verirken de, onlara bu konuda tavsiyelerde bulunurken de kendince, onları kandırmaya çalışırken, onları dinlemek zorunda bırakırken, onların isyan etmesini sağlarken bütün bu aşamalarda, tabi bunu Türkçe ifade etmekte zorlanıyoruz, o yüzden bu cümleyi söylemek zorundayım. Tesniye formu kullanılıyor. Yani ikil form kullanılıyor. Şeytan karşısında bir kişi yok. İki kişi var olarak konuşuyor. Kur'an-ı Kerim bunu gramatik bir yapı halinde buraya e, özellikle yansıtarak anlatıyor. Yani İblis Adem'e bunu söyledi değil. Bütün cümleler yani 20. ayetten bunların cennetten çıkışın anlatıldığı ayetlere kadar 25. ayete kadar hep Anlatım biçimi iki kişi üzerinden gidiyor cümle kalınlığı, cümle yapısı. Dolayısıyla günahın yani ilk günahın işlenme şekliyle alakalı Hristiyanlar tarafından ya da başka dinanç mensupları tarafından geliştirilen teorilerin Kur'an tarafından reddinden ibarettir. Onun için söylüyorum bunu. Yani ilk günahı kadın işledi değil. İlk günahı şu işledi değil. İlk günah ikisi birden işledi. İkisi birden tevbe etti. İkisi birden daldı, ikisi birden kandı, ikisi birden inandı. Hepsi hep beraberdir. Yani Adem önde Havva arkada ya da Havva önde Adem arkada değil. Dönemlere göre bazen bu anlayış değişebilir. Feminizm ağır bastığı zaman kadınları savunuyorsun. Erkekler suçlu. Öbür türlü olduğu zaman diyor kadınlar suçlu, erkekler masum. Ne varsa kadınlardan kaynaklanıyor falan diye. Hayır, Kur'an-ı Kerim bu teorilerin ikisini ediyor. Her ikisi de birden muhatap her ikisi de birden cennetten çıkışla noktalanan bir hayatı yaşıyor. Cümleler bunu anlatıyor. Bu aynı zamanda bu ifadeler insanın, insan neslinin cennetten çıkarılmadan önce masum bir durumunu, günahsız durumunu, günah işlemeyen bir yapıda olduğunu anlatır. Yani henüz kendi yap- yapısının bilincinde olmadığı bir dönemi yansıtmaktadır. Ama beraberinde İblisin yaklaşım tarzında kullandığı cümleler ömür boyu, ömür boyu, insanoğlu var olduğu sürece dikkate alacağı iki prensibi anlatır. Kusursuz olma anlayışı ve ebedi olma anlayışı, sürekli olma anlayışı. İnsanın iblise karşı mücadelede en çok kaybettiği iki alan budur. Kusursuz olma anlayışı, mükemmel olma anlayışı, yani kendi insani zafalarının özelliklerini unuturcasına her şey mükemmel olacak, kusursuz olacak, eksiksiz olacak. Hastalığı iblisin ilk insanla alakalı geliştirdiği bir saldırı tekniğidir ve bunu da halletmiştir meseleyi. İnsanda da bu zafı var ve bir de ebedi kalma anlayışı, sürekli kalma anlayışı, daha uzun süre bir takım şeylerden faydalanma anlayışı. Ve dikkat edin, her ikisinin sonucu da cehennemle noktalanır, ceza ile noktalanır. Bu, iblisin ilk saldırı tekniğinde yer alan iki alandır. Özellikle, bak melek olacaksınız, bak ebedi kalacaksınız. Bu iki özellik bunu anlatır zaten. Melek olmak kusursuzluğu, ebedi kalmak da ölümsüzlüğü. Bu anlamda şeytanın ilk saldırı alanı budur. Ve dikkat ederseniz bu cümleler içerisinde, Adem ile Havva'nın, Adem ile eşinin, İşlediği ilk yasak, Allah'ın ikazına maruz kaldığı ilk günah, kadın erkek ilişkisiyle alakalıdır. Bunu e, özellikle altını çizerek ifade etmem gerekiyor. Çünkü halihazırda hazırda bu dersi yaptığımız döneme geldiğimizde de Müslümanların en çok yanlışa düştüğü konular gene kadın ve erkek ilişkileridir. Gene haya ve iffet konusudur. Edep, adep, muaşeret konusudur. Hala. İslam toplumunda Müslümanların en çok kaybettiği alan yine budur. Yani kadın ve erkek ilişkilerini sadece cinsellik anlamında düşünmeyin bu söylediğimi. Kadın ve erkek arasındaki ilişki dediğimiz zaman, yani serveti merkeze alarak kadın erkek ilişkisi, akrabalığı merkeze alarak kadın erkek ilişkisi, evliliği merkeze alarak kadın erkek ilişkisi, çocuklar arasında kız ve erkek ilişkisi, yani sempati, işte... Muamele, davranış tarzı olarak. Yani bütün bu kategorilerin hepsi için geçerli bu. İlk kaybedilen alan da bu alan olmuştur. İlk iblisin mat etti insanı mat ettirdiği alan da bu alan olmuştur. 26 ve 27. ayetlerde bunun genelleştirilmiş şeklidir. Ey oğulları Size libas indirdik, elbise lütfettik. Ama en güzel elbise takva elbisesidir. Ve sonra anneniz, babanız cennetten çıkarıldığı gibi bu nedenle Size çıkarılmasın genel ifadeleri de bunu anlatır. Onun için burada tekrar etmekte fayda var. Burada anlatılan sadece Adem'in eşi olunca üç kişi değil. Sadece şeytan, Adem ve eşiyle alakalı bir olay değil. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün erkek ve kadınların şeytanla ilişkilerini anlatan, o nokta dikkat edilmesi gereken hususlardır. Sonra bu yemini yaptı. Adem ve Havva da eşi de elbette kandı. Çünkü bu konuyla alakalı Allah kendilerine aslında düşman olduğunu bildirmişti. Çünkü bunu değişik ayetlerde Allah söyleyecek. Ben size bunun düşman olduğunu söylemedim mi diyecek. Anlıyoruz ki Allah Teala şeytanın bu yaklaşım tarzlarını onlara bildirmiş. İnsanın amansız düşman olduğunu şeytanın insanın amansız düşman olduğunu bildirmiş. Buna rağmen Adem bunu unuttu mu? Bilerek mi işledi, yoksa gözü mü döndü? Bunu Taha suresinden bir ayetle öğreniyoruz. Kur'an bütünlüğü içerisinde sağdan soldan bunun temellerini aramaya gerek yok. Kur'an bunu anlatırken der ki, biz Adem'e bunu söyledik ama Adem ne yaptı? Fennesiye, unuttu. Taha suresinde 115. ayet-i kerimede biz Adem'le bu sözleşmeyi yaptık fakat Adem unuttu. وَلَمْ نَجِدْ bu azme Onu azimli göremedik. Kararlı kalamadı. Unuttu. Dolayısıyla Adem ne yaptı? Bu yasak ağaçtan yemek durumuna düştü. Peygamberlerin masumiyetini temel ilke olarak kabul eden kimi akımlar? Olmaz böyle bir şey. Adem unutmaz. Adem yanlış yapmaz. Yani çok da fazla mezhebi görüşü Kur'an'ın önüne geçirme gerek yok bir yönüyle. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Adem'in unuttuğunu azim sahibi olmadığını, kararlı olmadığını, kararlı bir duruş sergilemediğini hatta başka bir yerde fehava ifadesini kullanır. Fehava yani adeta yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Çizgiyi saptı, değiştirdi şeklinde de Adem'den bahseder. Dolayısıyla yani bu peygamberin masumiyetini bir tarafa bırakalım. Kur'an-ı Kerim Adem'in bu yanlışı bizatihi yaptığını anlatır bize. Allah bu uyarlara rağmen şeytanla alakalı yaklaşım tarzını söylemiş olmasına, düşmanlık yapacağını söylemiş olmasına rağmen Adem unuttu, nefsine uydu ve bunu yaptı. Çünkü Adem biziz, insandır bu. Bir şeyin yanlış olduğunu bildiğimiz halde buna rağmen bazen gaflete düşeriz. Ta kökenimizde bu var, yapımızda bu var. İlk günden beri bu var zaten. Ona dair bir en azından tablo. Fedellâhumâ bi'gurûr, 22. ayet. Onları aldattı şeytan. İkisini de aldattı. Cümleyi tam doğru söylersemer, ikisini de aldattı. Felemme zâkâ eşşecerate. Biraz abes olacak ama gramer yapısını dikkate alarak tercüme etmek için mecbur zorlayacağım belki. Cümle farklı çıkacak. Her ikisi de ağacın tadına baktı. Meyve mi? Meyve değil. Ağaçtan yediler. Ağacın meyvesi değil. Onu biz tamamlıyoruz. Cümle arasında öyle değil. Ağaçtan yediler ikisi de Derken bedetlehuma sevatuhuma. Ağaçtan yer yemez, onların kötü yerleri, ayıp yerleri yani görünmemesi gereken yerler görünür hale geldi, açığa çıktı. Bunun üzerine ve tafika yeksifani. Aleyhima min verakil cenne. Her ikisi de bir refleks olarak cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Ve nâdâhumâ rabbuhuma. Rableri ikisine de şöyle seslendi. Elem menhekuma antilkuma eşşecerate Ben size bu ağacı yasaklamamış mıydım ikinize de? Ve kullekuma inne şeytanellekuma aduvun mubin Ve şeytan her ikiniz içinde çok net bir düşman olduğunu söylememiş miydim size? Bunu söylemiştim. Buna rağmen dinlemediniz, gaflete düştünüz ve şeytana yenik düştünüz. Burada özellikle bu e, bir insanın sorumluluğunu unutması, <gülüyor> bu tablolardan çıkacak derslerle beraber yürütelim ki sadece hikaye kısmı olmasın diye, sorumluluğunu unutursa insan şehvetine yenik düşer. Buradaki şehveti cinsel anlamda şehvet diye sadece kullanmıyorum. O da dahil, Kur'an'ın ya da Arapçanın ifade ettiği şehvet arzu ve istektir, heva ve hevestir. Dolayısıyla bir insanın sorumluluğunu unutması, kendisine yüklenen sorumlulukları unutması ilk başta, en önce şehvetine yenik düşmesine neden olur. Arzu ve isteklerinin esiri olmasına neden olur. Sorumluluklar devre dışı kaldığı zaman akıbet böyle olur. Burada özellikle Adem ve eşinin e, bu yasaklanmış olan ağaçtan yer yemez avret yerlerinin, mahrem yerlerinin açılması üzerine üzerine cennet yapraklarını örtmesinden bahseden bölümde, öncesinde herhangi bir emir, yasak var mı yok mu bilemiyoruz. Meçhul. Bilinmiyor ama bildiğimiz bir şey var. Böyle bir açılma söz konusu olduğunda ki bu açılma yani ağacın etkisiyle soyundular anlamına gelmiyor. Bu Allah Teala'nın ortaya koymuş olduğu bir mekanizma. Yani böyle bir ağaç, ne biçim bir ağaç ki yer yemez hemen elbiseler soyunuyor. Yani Böyle değil tabii ki. Bu sadece onların cezalandırılmasına neden olacak bir süreçtir. Bu anlamda bir temsili anlatın belki. Ama e, ne olursa olsun burada herhangi bir telkin altında kalmadan, yani ne yapıyorsun örtünün diye bir uyarı gelmeden hemen örtünmeye girişmeleri, hemen örtünmeye girişmeleri, cennet yapraklarından kendilerini örtmeye çalışmaları, insanda haya duygusunun fıtrattan geldiğini, Fıtri bir duygu olduğunu, vücudunun belli yerlerini teşhir etmenin, vücudunun belli yerlerini teşhir etmenin insandaki doğal ahlak duygusunu aykırı olduğunun da ispatıdır işaretidir. Bunu şöyle de gözlemlemek mümkün. Mesela küçük çocuklarımız biraz sağa solu öğrenmeye başladıkları andan itibaren, henüz dini bir e, emir yasak yüklemeden önce bile çocuklar Alalade herkesin bulunduğu bir ortamda kalkıp da oturup, affedersin, çişini yapmazlar. Üzerlerinin giyinmiş olmasına dikkat gösterirler. Yani bu kendiliğinden oluşan bir şeydir. Fıtridir bu. Yani kendi gücünü, kendi idrakini kavradıktan sonra bu fıtri olarak kendiliğinden gelişen, yerleşen bir şeydir. Aa, biraz daha ileri gittiği zaman yaş, çevre bunu farklı bir noktaya getirir. Farklı bir tipi, farklı bir kıyafet tipini öğretir. Bu ayrı bir konu ama Fıtratı bozulmadan önce yani 5-6 yaş dediğimiz belki 7 yaşa kadar olabilir kimi bünyelere göre bu yaş süresi içerisinde fıtrat olarak bunların hepsi var. Mesela yalan da söylemezler. Yalan da söyletemezsiniz bu küçük çocuklara. Ta ki yalan söylemenin gerekliliğini anne baba tarafından inandırıldıktan sonra söylerler. Hep böyledir. Örtü de böyledir, tesettür de böyledir. Fıtri bir duygudur. Dolayısıyla Adem ve eşi üzerlerini örtmeye başlıyorlar. Bu bir emirle değil, herhangi bir telkinle değil, fıtri bir ahlak duygusuyla alakalıdır. E, o yüzden e, çıplaklık kültürü başka bir hayasızlığa benzemiyor. Yani insanların ırz ve namusla alakalı kendilerini teşhir etmeleri, avret yerlerini, mahrem yerlerini herkese göstermeye çabalamaları aslında insani bir takım özelliklerini kaybedişlerinin de bir işaretidir. Başka ameller için bunu söylemiyoruz. Özellikle bu, insanda fıtri olan bir duygu ve bunu tamamen devre dışı bırakan insanlar ancak kendilerini bu anlamda teşhir etmeye çalışırlar. Burada özellikle ağacın, yani yasaklanan ağacın cinsel içerikli bir e, obje olduğuna dair yorumlar yapanlar var. Biliyoruz, çağdaş, yeni modern ekollerde. Doğrusu bunun böyle olduğunu kesin bir şekilde söylemek ee, zor. Yani bunun ne olduğunu söylemek zor. Çünkü öyle bir gerekçi olsaydı zaten bunu izah ederdi. Biliyorsunuz bu tip konular genelde asli ders almamız gereken hususların dışında daha çok işin magazin tarafı ön plana çıkarılarak anlatılır. Yani Adem'in yediği ağaç, hangi tür ağaç, şeytan nasıl oraya girdi? Bunların tümü merak konusu olunca, buraya takılınca insanlar buradan alınması gereken dersler. Yani Mesela 26 ve 27. ayetlerde genelleştirecek olan ibret tabloları hep arada kaynayıp gidiyor. Onun için bunu tamamen bir tarafa bırakmak gerekir. allah Teala bir ağaçtan bahsediyor, bir yasak. Bu her birimizin yasağı farklı olabilir. Her birimizin yumuşak karnı farklı olabilir. Her birimizin zaafı farklı olabilir. Haddi zatında Müslüman bir kimlik benim anladığım kadarıyla, bu benim kendi kanaatimdir. O açıdan reddedilebilir, kabul edilebilir. Bir insanın yapmakta zorlandığı şey onun İslami kimliğinin göstergesidir arkadaşlar. Yapmakta zorlanmadığı şeyler İslami kimliğinin yansıtmaz asla. Yani zaten sıradan olarak her şeyi yapıyor. Müslümanlık oradan ortaya çıkmıyor kişide. En çok neyi yapmakta zorlanıyor? Allah'ın emirleri arasında. En çok hangi yasaktan kaçınmakta zorlanıyor? Orada kendini tanımlayabilir. Yani diyelim ki Kur'an anlatıyorum. Benim Müslümanlığım bunu anlatmakta ortaya çıkmaz. Diyelim ki benim en büyük zaafım, en yapamadığım şey, diyelim ki infak mı? İnfak mı yapamıyorum? Cimrilik mi var bende? Benim anlatmam, benim İslami kimliğimi yansıtmaz. İnfak edip etmemem benim oradaki kimliğimi, karakterimi ortaya koy. Bu herkes için geçerli diye düşünüyorum şahsen. Zorlandığımız şeyler de ölçü ortaya çıkar. Herkesin sıradanlaştırdığı, kolay yaptığı şeyler... Aslı İslami kimliğimizi oluşturmuyor diye düşünüyorum. O açıdan bu ağaç böyle temsili bir anlatıma da sahip olabilir. Herkesin ağacı bu anlamda farklıdır. Birisi paraya dayanamaz. Birisi kadına ve erkeğe dayanamaz. Öbürü koltuğa dayanamaz. Biri kariyere dayanamaz. Biri bilmem neye dayanamaz. Yani her birinin dayanamadığı, canının çektiği ya da şeytanla baş başa kaldığı zaman hiç düşünemediği, muhakemesini tamamen kaybettiği, aklını devre dışı bıraktığı, teslim olduğu, illa da ona ulaşmak adına her şeyi unuttuğu şeyleri vardır. Herkesin ki bu anlam, anlamda farklıdır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa ağacın türünü allah Teala bir kelimeyle izah edebilirdi. Bu kadar merakada tartışmada gerek bırakmazdı. Öyle değil. Bu bir yasaktır. Bu yasan hikmeti, mahiyeti bilemezsiniz. Yani mesela nikahla alakalı ve talakla alakalı karşılıklı iki şey söyleyeyim de. Yani birbirine ömür boyu haram olan birbirlerine ömür boyu haram olan bir kadın ve bir erkek, ben kabul ettim ben de seni kabul ettim dediği zaman bir ömür boyu helale dönüşebiliyor ilişkiler. Aynı helale dönüşen bu ilişki, sen benden boşsun dediği andan itibaren de birden harama dönüşebiliyor, edeb- ebedi bir harama dönüşebiliyor. Yani bir söz etkiler mi? Evet bu kadardır. Bunun akılla mantıkla izah edilme imkanı yoktur yani anlatabiliyor muyum? Ya da üç aylık bir bebeğe 10 ünite kan verirsiniz, belki 10 ünite kanı da aynı aile mensuplarına verirsiniz ama bu çocuk o kanı alınan, kendisine kan veren ailenin çocuğu kapsamına değerlendirilmez. Ama bu çocuk bir kadından 3 defa 4 defa süt emziği zaman bu kadının çocukları arasındadır ve kütüğüne geçer tabiri caizse. Yani o çocuk artık o süt emdiği kadının çocuklarından birisidir, artı birdir. Ve onlarla asla evlenemez. Mantığı ne bunun? Bu kadar yani. O açıdan bazı şeyleri anladığımızı zannediyoruz. Yani yanlış söyledim. Kavradığımızı zannediyoruz. Oysa kavramadan bazı şeyler alışkanlık haline geldiği için tamam diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela her gün kıldığımız namaz da böyledir. Tuttuğumuz oruç da böyledir. Hiçbir tarafı mantıklı değil. Yani hacca gitmenin hiçbir mantığı yok zaten mesela. Akılla izah edilecek bir tarafı yok. Temmuz'un, Ağustos'un sıcağında oruç mu tutulur? Akılla mı izah edilir? Ama alışmışız, kabul ediyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu özellikle meselelere yaklaşırken e, alışkanlıklarımızla alışamadıklarımız arasında gidip geliyor. Problem hep burada ortaya çıkar. Onun için de burada ağaç bu bir sembolik değer de ifade ediyor bu yönüyle. Yani sembolik değer derken asla aslar yok anlamda söylemiyorum. E, i̇zah etmek için bunu söylüyorum. Bu her birimizin ağacı farklı olabilir. Zaaflarımız neyse o. O zaaflara karşı şeytan bize çok daha fazla tuzak kurmakta rahat davranabilir. Zaaflarımızın olmadığı konularda şeytan bize çok fazla güç yetiremez. Zaafı olmayan konularda. Bu zaftır. İnsanın ilk zaafı ağaçta ve neticede allah Teala onların bu yanlışı yaptığını kendilerine bunu hatırlatmış olur. Sonra ben size bunun düşman olduğunu söylemedim mi? Yaklaşmayın demedim mi? Bak bunu yemeyin demedim mi? Dedikten sonra... "قال هر ikisi de dediler ki cümle böyle her ikisi de dediler ki Rabbena zalemna enfusena ve illam taghfir lana ve Rabbimiz biz kendimize zulm ettik. Olmamamız gereken yerde durduk. Olmamız gereken yerde duramadık. Yer değiştirdik. Zulüm buydu zaten. Eğer bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen kesinlikle kaybedenlerden oluruz ve Kaybedenlerden olmak istemiyoruz, bizi bağışla dediler. Bu, Adem ve eşinin hata işlediği zamanki bize intikal etmesi gereken karakteridir. Hata işlediğimiz zaman. Hata işlemek Adem'in ve Adem'in çocuklarının, evet yani yapısında var, hata işlemek. Ademce tavırda ise, Ademce tavırda ise hatayı işleyen kişinin hatayı başkasına fatura etmesi yok. Hatayı kendine fatura etmesi, kendi adına kendini kınaması ve ondan vazgeçmenin yollarını aramasıdır. Hatasının farkına vardı andan itibaren. Ya kendisi farkına varınca birisi hatırlatınca. Ama iblisin tavrı böyle değildi bak. İblisin yanlış yaptığını Allah kendisine haber verince, secde etmeyişinin bir isyan olduğunu kendisine hatırlatınca, o da dedi ki, Fe bima yine bu surenin 16. ayetinde geçmişti. Beni saptırdığın için diğer cümleye başlıyor iblis. Saptırma işini kendine değil Allah'a mal ediyor. Sen beni saptırdın. Ben de o yüzden senin kullarının yollarına oturacağım ve onları saptıracağım. Önden arkadan sağdan soldan yaklaşacağım. Onları yoldan çıkaracağım demişti. Bu iblisçe tavırla Ademce tavrın yegane farkıdır. Hata işlemede ortaya çıkan bir fark bu. Müslüman bunu yapar atasını kendisine mal eder. Başkasına değil. Kusuru başkasında aramak yerine kendisinde arar, kendisini düzeltmeye çalışır. Bu dua bizim de duamız olması lazım. Kaybedenlerden olmak istemiyorsak yol yordan böyle. Ha dedi ki Allah bunun üzerine: "İhbitu ba'dukum li ba'din adu. Birbirinize düşmanlar olarak inin dedi Allah Teala. "Ve fil ve Sizin için Yeryüzünde belli bir zamana kadar kalmak üzere bir hayat hakkı verilecektir. Belli bir zamana kadar yeryüzünde kalacaksınız. Yani ömür denilen, ecel denilen süreye kadar yeryüzünde kalma hakkınız var. Yeryüzüne inin, birbirinize düşmanlar olarak. Kimdir bu inen yeryüzüne? iblisle Adem Ademoğulları, Adem'in kendi çocukları birbirleriyle alakalı ya da iblisle alakalı. Düşmanlık bu. Birbirine düşman olarak yeryüzüne hayat devam edecek. Her biri diğeriyle uğraşacak. Adem ile şeytan, şeytan ile Adem birbiriyle uğraşacak kıyamete kadar. Bu böyledir, yeryüzünde. Kâle diyecek ki allah Teala sonra, fîhâ tahyevnâ, orada hayat süreceksiniz, ve fîhâ temûtûn, orada öleceksiniz, ve minhâ tuhracûn, ve oradan tekrar çıkarılıp diriltileceksiniz. Hayatınız hep oradadır. Orada hayat, orada ölüm ve oradan da çıkarılma olacaktır. Tuhya, yani Adem bu ağaçtan yemeseydi ne güzel cennette bir hayat devam edecektik. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? اِنِّي جَاعِلٌ fil الْاَرْضِ halife. Zaten yeryüzünde ben bir halife tayin edeceğim diyor. Yani cennette, yani bu yiyeceği yemeseydi ya da bu ağacı yemeseydi cennette kalırdı gibi bir fantazi söz konusu değil ki. Çünkü Allah Teala insanı daha yaratırken, Bakara 30. ayet-i kerimede bu söylediğim ifade, o iz قال ربك للملائكه اني جاعل في meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim, belirleyeceğim. Kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi ya Rabbi deyince, evet ben sizin bilmediklerinizi biliyorum sonra melekler yani bu insanın özelliklerini de fark edince, çözünce tamam dediler. Dolayısıyla zaten insanın yaratılışı yeryüzü içindir. Kur'an bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. E peki bu cennet manzarası neydi? O yüzden o sözü söyleme hakkımız yok. Cennetle alakalı söylenen şey, Adem'in hayatı böyleydi. İnsanlar emir ve yasakla karşı karşıya kalınca sahip olduğu imkanlardan, nimetlerden mahrum kalırlar. Bunun ilk formudur, ilk biçimidir. Ve cennetten çıktıktan sonra da artık kusurlar böyle itiraf edilir. Bunu öğretmek için Allah'ın söylediği şeylerdir bunlar. Onun için zaten hayat yeryüzündeydi, yeryüzünde olacaktı. O yüzden bu cennet bildiğimiz anlamdaki cennet mi değil mi çok da önemli değil. Sadece bize bize anlatan bir bölüm olarak değerlendirilir. Bize hocam orada zaten şeytanın kandırdığı noktada şöyle bir şey var. Hani diyor ya burada sonsuz kalmanız için. Hı hı. Ee, zaten oradan çıkacağını biliyor o zaman ki böyle bir yalan ona şey cazip gelmiş. Doğrudur. Ee, tabii mesela orada insan bazı şeylere göz dikince bazı şeylere de göz ardı edebiliyor. Yani aslında ambalajlanan, cazip hale getirilen konuya odaklanınca asıl meseleyi unutabiliyor. Yani iblisin bu söylediğini öyle olmadığını o da bilecekti sonradan fark ediyor da fakat bir varlık var karşısında ilk defa yemin ediyor. Allah adına birisi nasıl yemin edebilir ki? Anlatabiliyor muyum? Bunu, bunu düşünemediler ve dahası Allah'ın söylediğini doğrusu. Adem unuttu daha doğrusu. Yani unuttu. Unuttu, nefsine yenik düştü ve bu yanlışı yaptı. Bu tablonun içerisinde şu var. Eee Adem de, iblis de aslında birbirleri yüzünden bu sonuca maruz kaldılar. Ne demek yani bu? Allah Teala Adem'i yaratıp da meleklere ve şeytana ya da iblise secde edin diye emir vermeseydi, onun de ortaya çıkmayacaktı. Adem'e de bu ağaca yaklaşma demeseydi, Adem'in zaafı ortaya çıkmayacaktı. Adem, iblis yüzünden cennetten mahrum oldu. İblis de Adem yüzünden isyan etti, isyan içerisinde kaldı. İblislik Adem yüzünden oldu. Yani karşılıklı olarak en azından birbirlerinden tabiri caizse intikam aldı. İblis ondan intikam almış oldu. Yeryüzünde başlayan bir hayat. Bu kez Allah Teala konuyu genelleştirerek söylüyor. 26 ve 27. ayetleri de beraber okumak durumundayız konu bütünlüğü olsun diye. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları, ey Adem çocukları. قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم size burada yuvari sevaatikum ifadesinin iblisin ya da şeytan Adem'e yaklaşken yaklaşırken ki kullandığı ifadenin aynısı. Li yub diye lahumu ma عَنْ anhum an sev- aynı ifade. Yuvari sevaatikum وَرِيشَ veriş, riş süslü elbise. Öncesinde avret mahallenizi, mahrem yerlerinizi örtecek bir elbise lütfettik. Bir de verrişen, süslü elbiseler lütfettik. Ama ve libasü takva zâlike hayır. Takva elbisesi, takva giysisi hepsinden daha hayırlıdır. Zâlike min âyâti illâhi le'allehum yedzekkerûn. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Bu Allah'ın ayetleri de insanlar bunu gündemde tutsunlar diye, tefekkür etsinler, düşünsünler diye değil, tefekkür değil buradaki. Gündemde tutsunlar. Hatıralarında sürekli canlı tutsunlar diye Allah'ın indirdiği ayetlerdendir bu ayetler. Zannedersem anlamışızdır. Ey Adem oğulları diye konuya tekrar döndüğünde 26. ayette. Mesela Adem değil, mesela Adem oğullarından bahsetmekmiş meğer ve konuyu getirdi. Mekki ayettir bu Araf Suresi'nin. Bu ayetleri Mekki ayetler. Mekki ayetlerde örtülme ile alakalı bir ayet karşımıza çıkıyor. Şeytanın Adem'i cennetten mahrum ediş sürecinin anlatılması hemen sonra örtünmeyle ile alakalı bir konudan bahsedelim. Doğrusu Medine döneminde inen Ahzab suresi gibi, Nur suresi gibi ayetler örtünmenin hukuki boyutunu, çerçevesini, sınırlarını belirlemek üzere inen ayetlerdir, medeni ayetler. Ama Mekki ayetler örtünmenin fıtri boyutunu, örtünmenin insan yaratılışına var olan bir duygu olduğuna dair o boyutu işlemek üzere gelen ayetlerdir, Mekki ayetler. Sadece Araf suresi olduğunu zannetmeyelim. Sadece Araf suresi bu konu işlenmiyor. Mesela bu, bu konunun yani iffet ve haya konusunun özellikle kadın üzerinden genelde erkek ve kadın ama özellikle kadın üzerinden işlendiğine dair bir bölüm de Kasas suresine geçiyor. Kasas suresi Mekki bir sure. Şuayb'ın kızlarıyla Musa arasındaki bir konu anlatılırken Allah çok ilginç bir detaya yer veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri mümkün mertebe kısa bir öz anlatırken orada çok daha farklı bir Detaydan söz ediliyor. Musa, memleketi terk etmiş, cinayetten aranan bir kişi olarak. Gidiyor sonra Medyen'de, şu ay ülkesine tar- harita yok pusula yok, öylesine denk geliyor. Çeşmenin başına varıyor, Kasas suresinin e, 22. ayetinden itibaren, 27. ayetine kadarki bir sayfalık bölümdür bu bahsettiğim. Anlattığım şey hikaye değil, ayetlerin kendi lafızları. O suya varınca bakıyor ki tane kız suyun üzerinde. İnsanlar hayvanlarını sularken havuzun başına kızlar geride duruyor. İster istemez müdahale etmek zorunda kaldı. Sabırsız bir insan Musa. Allah selamet versin hep sabrına yenik düşüyordu. Ne işiniz var niye buradasın diye tahammül edemedi. Herkes sularken kızların geride durması zoruna gitti. Dedi ki e, niye buradasınız? Kızlar dediler ki babamız yaşlı. Niye, niye buradasınız sorusunun cevabı bu değil aslında. Bu dikkat çekici bir şey. Yani e, niye, ne iş burada niye geride duruyorsun dediği zaman onlar diyorlar ki biz çobanlar bunu e, sulayacaklar bekliyoruz. Babamız da yaşlı bir insan. Babasını sormadı. Kim olduğunu da sormadı. Babalarının yaşlı olduğunu vurgulamaları kızların, yani bir bayan olarak bu işe niye koyulduklarının mazeretini beyan ediyorlar. Babaları yaşlı, bu işi yapacak erkekleri yok, hizmetçileri yok. O yüzden babamız yaşlı. Cevabı çok ilginç bir cevaptır. Sürüyor onlara hayvanlarını ve gitti gidiyorlar. Kızlar babalarını durumu anlat. Böyle bir tabloyla karşılaştık. Babaları şu ayıp. Gidin onu çağırın yanıma gelsin ücretini vereyim diyor. Diyor ki e, bu konuyu anlatırken 25. Cet feceat ama o kızlardan birisi Musaya geldi temşi alasthiya <gülüyor> in haya ederek utanarak geldi. Saklanarak, gizlenerek, utanarak geldi. Böyle dobra gel babam seni çağırıyor değil. Utana utana sıkıla sıkıla geldi ve Musa'yı çağırdı babasına götürdü. Musa bu bölüm bu ayette yok rivayetlerde var. Musa kıza diyor ki sen arkadan gel ben önden gideyim. Arkadan sen beni takip et. Mekki ayetlerde bu konu işleniyor. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir? Fıtri olan şeydir. Nur suresi bunun çerçevesini sonradan belirliyor. Buraya gelelim 26. ayete üç türlü elbiseden bahsediyor. Birisi, mahrem yerleri örtmeye yarayacak bir elbise. İkincisi, süslü, dekor verilmiş, stil verilmiş bir elbise. Üçüncüsü de, bir model değil, bir elbise türü değil ama her iki elbisenin de kat sayısını, çarpanını belirleyen bir elbise türüdür. Şimdi normal bir kumaş topundan, bir top kumaştan üç metre kumaş keserseniz, üstünüze alırsınız. Sıcaktan da korur, soğuktan da korur, mahrem yerlerde örter. Doğru mu? Bu bir elbisedir. Allah bunu dayatmıyor. Bir de riş ifadesini kullanıyor. Kumaşı kestikten sonra bir model verilebilir. Bu insanın yapısına uygun. Allah bunu anlatıyor. Riş, Elbiseye güzel dekor, model, stil vermek şeklinde. Kavramlar belki beceremeyebilirim. Bu model vermiş bir elbiseydi de Allah Teala ön plana çıkarıyor. Hangi tür elbise giyerseniz giyin, bilin ki bu elbiselerin Allah'ın rızasına uygun olması için libas takva olması lazım. İster kumaş topundan kesin üstünüze böyle alın çul gibi, isterse son derece güzel bir modellerle bunu süsleyin, giyinin. Hangi tür giyerseniz giyin, elbise giyerken kalbinizde ne varsa odur işte. Takva elbise dediğimiz budur. Yani elbiseyi giyerken hava atmak amacıyla, birilerine kendini pazarlamak amacıyla, kendini teşhir etmek amacıyla Biraz daha süslü görünmek amacıyla, biraz daha albenli olmak amacıyla elbise, sadece kadınlar için olduğunu zannetmeyelim. Genelde bu tip kıyafetlerden, tesettürden söz edilince iş kadınlara e, ihale ediliyor, öyle değil. Erkekler de dahil olmak üzere. Giyilen her, elbisenin, giyilen her elbisenin mutlak surette takva boyutu varsa bir de takvasızlık boyutu vardır. Ya öyledir ya böyledir, arada olmaz. Yani bir elbiseye hoşunuza gider. Giyersiniz gayet normaldir. Çok da güzel bir elbise, çok da kaliteli bir elbise. Bu hiç kimse müdahale edici eleştirici bir konu değil. Dediğim konu kalple alakalı. Elbise giyen kendisi bunu bilir. Dışarıdan birisi ya bu adam ne çalım atıyor filan desin önemli değil o. Elbise giyen kişi kendi kalbinde, kendi iç dünyasına gerçekten elbiseye, elbisenin dışa bir anlam yüklediyse bu elbise takva elbisesi olmaktan çıkmıştır demektir. Yani ye kürküm ye. ye alet olacak türden bir elbiseye dönüştüyse bu iş olmadı. Onun için burada üç türlü elbise dediysem aslında iki artı birdir. Yani bir sade bir elbise, ikincisi süslü bir elbise hepsi normal. Ama tek şartla o da takva ölçüsünü dikkate almak suretiyle allah Teala bunun çerçevesini belirliyor. Dikkat çekici bir şey daha var burada. Özellikle ayeti okurken ya da bakarken de dikkatinizi çeker. Enzelna aleykum libasen ifadesi kullanılır. Enzelna. Enzelna indirmek demek kelime anlamıyla. Enzelna indirmek demektir. Aynı mesela inna enzelnahu fi leyletil kader. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle alakalı bir kelime olarak kullanılır enzelna. Bu kelimeyi Allah Teala kendisine ancak mal edilebilen yani sadece Allah'a mal edilebilen konularla ilgiyi kurduğu konuları anlatır enzelna formuyla söyler. Elbiseyi lutfetmek bakın İndirmek değil. Yani yukarıdan Allah elbise indiriyor değil elbette. Buradaki indirme kelimesi enzernanın bir anlamıdır sadece. Diğer ikinci anlamı, sözlük anlamı, yorum değil bu. Sözlük anlamında bir de lütfetmek vardır. İhsan etmek, bahşetmek yani. İyilikte bulunmak, ikram etmek. Allah Teala yukarıdan elbise indiriyor değil. Allah Teala elbiseyi lütfediyor ama bu lütfunu kullanırken Kur'an ayetlerini indirdiği gibi, azabı indirdiği gibi, yağmuru indirdiği gibi, rahmeti indirdiği gibi nasıl kelime kullanıyorsa Elbiseyi anlatırken de aynı kelimeyi kullanıyor. Bunu fark etmemiz lazım. İnna e, e, kad enzelnâ aleykum libasen şekle bunu anlatıyor. Aynı şey mesela hadid suresi de demir için kullanılıyor. Enzelnel hadid. Demiri lütfettik. Yukarıdan demir inmiyor elbette. Ya da mesela Zümer 6. ayet-i 8 tür hayvandan bahseder. Koyun, keçi, sığır ve devenin erkek ve dişilerinden olmak üzere. 8 tür hayvanı enzelnâ yaptık diyor. İndirdik değil. Yukarıdan hayvan inmiyor yani lütfü ediyor. Ama bu lütuf özellikle vahyin konusu gibi olan bir kelimeyle ifade ediliyor. Bu çok dikkat çekici bir şey. Allah bu noktaya da dikkat çekiyor sanki. Onun için burada elbiseyle takva arasında, elbiseyle din arasında, elbiseyle inanç arasında mutlak anlamda bir ilişki vardır. Bunu hiç kimse kemküm diyemez bu konuyla alakalı ileri geri konuşamaz. Yani elbisenin giyinme şeklinin din tarafından belirlendiğini Söylemek gerekiyor. Kurban da aynı şekilde, hani diyor, onların etleri, kanları deri Allah'a ulaşma, sadece sin takvanız. Aynen, aynen. Yani etin kendisinden ziyade takvadır, niyettir yani. Dış görüntü Kesin çok olay çok olay da olay önemli olay olay olay değil. Tabi yani. tabi. Yani elbisenin şu şekli ve bu şekli mesele değil. Giydiğiniz elbisenin şartları, fiziksel şartları sağladıktan sonra örtü sağlanmış olmayabilir. Bakın fiziksel şartlar sağlanmış olmasına rağmen geniş, uzun, şu bu falan. Buna rağmen eğer takva düşüncesi yoksa elbise gene örtü, tesettür anlamında bir elbise olma durumda değil. Burada elbise din ilişkisiyle alakalı. Şöyle bir hadisi aktarmadan geçemeyeceğim. Aleyhissalatü vesselam bunu anlatırken diyor ki bir rüya görüyor. Rüyasını ashabına anlatıyor. Ashabıyla paylaşıyor. Diyor ki rüyada gördüm ki insanlar benim yanımda toplanmışlar. Toplanan her insanın üzerinde elbiseler var. Kimilerinin elbisesi Göğsüne kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi dizine kadar. Bunların arasında Ömer'in de elbisesini gördüm. Ömer'in elbisesi de yerde sürükleniyordu. Rüya bu peygamberin rüyası. Benim dedemin babamın rüyasına benzemiyor herhalde. Bu rüyayı söyledikten sonra sahabe şeyi soruyor. Diyor ki ya Resulallah peki yani bu ne? Ne demek bu? Elbiseyle neyi kastediyorsun? Diyor ki din. Peygamber kendi rüyasını tabir ediyor. Diyor ki bu dindir. Rüyanın başına dönersek elbiseyi din olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yorumlamış oluyor. Ben yorumlamıyorum. Kendisi yorumluyor bunu. Dolayısıyla elbisenin uzunluğu, kısalığı, elbisenin durumu, statüsü, tipi, şekli bir insanın dini, kimliğini, inancını yansıtır. Özelde kadınlara, genelde herkese. Bu böyledir. Onun için din ve kıyafet birbirinden ayrılmayan bir ikilidir. Bunu unutmamak gerekiyor. 27. ayet-i de aynı konuya Allah-u Teala getiriyor. Ve bu sefer ademle Havva'nın eşinin yani cennetten çıkarılma süreciyle bize bir uyarı yapılıyor. Ya beni Adem. Ey Adem'in çocukları. La yeftinennekumuş şeytan. Şeytan sizin başınıza iş açmasın. Fitne açmasın. Başınızı bela sokmasın. Kim gibi? Keme ahraci abavikum minel cenneti yenziu anhumâ libâsehumâ Li Aynen babanız ve annenizi, ebeveyninizi, anne babanızın mahrem yerlerini kendilerine göstermek suretiyle cennetten çıkardığı gibi. Yorum katmadan tam motomot tercüme bu. Ebeveyninizi, mahrem yerlerini birbirlerine göstermek suretiyle cennetten çıkardığı gibi sakın ha şeytan sizin başınıza iş açmasın. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ O ve kabilesi. Bir şey daha çıktı burada. O ve kabilesi, yani şeytan tek değil. Hani şeytana süre verilmiş, kıyamete kadar hayatta kalan o mu, zürriyeti mi? Kabilesidir bu işi yapan. Yani şeytan öldü mü kaldı mı çok da bilmiyorum ama belli olan bir şey var, bilinen bir şey var ki şeytan ve kabilesi var. Aynı konuyu Kehf suresi anlatırken de, Kehf suresinde de اَفَتَتَّخِذُونَهُ ve اَوْلِيَاتَرُ 50. ayette Onu ve zürriyetini dost mu, veli mi edineceksiniz? Yanlış söyledim. Onu ve zürriyetini veli mi edineceksiniz? Yani şeytanı ve zürriyetini başınıza buyruk, sözü dinlenecek bir konumda mı göreceksiniz diye zürriyetine de atıfta bulunuyor Allah-u Teala. Burada kabilesi, Kehf 50'de de onun zürriyetinden söz edildiğine göre şeytan tek değil, yalnız değil. Aynen Adem ilk başta yalnız nasıl sonra nesil türedi? İblis ya da şeytan başta yalnız ama onun nesli zürriyete aynen devam ediyor. Adem'in, Adem'in neslinden türeyenler Adem'ce davrandıkları gibi, şeytandan türeyenler de şeytanca davranırlar. Peki Adem'den türeyenler her zaman Adem gibi mi davranıyor? Olması gerekeni söylüyoruz, mevcudu söylemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey de burada var, zürriyetleri var. O ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz bir şekilde onlar sizi görürler. Siz onları göremezsiniz ama onlar sizi görürler. Şeytanla alakalı, şeytanın mensubu olduğu cin tayfası ile alakalı böyle bir tespiti var Allah'ın. Sizin onları göremeyeceğiniz bir şekilde onlar sizi görürler. İnna جَعَنَّ الشَّيَاط۪ينَ evliya لِلَّذ۪ينَ la يُمِنُونَ Peki şeytandan nedir bu çektiğimiz derseniz? Yani şeytan hep başımıza böyle bela mı olacak? Korkmayın. Biz şeytanları, bakın şeytan değil, şeytanları iman etmeyen insanlar için veli yaparız. Sözü dinlenen yaparız, etkin yaparız, etkili yaparız. İman etmeyen kimseler üzerinde şeytanı etkili kılarız. İman eden insanlar üzerinde bunun etkisinin olmadığını daha önceki derste de bunu söylemek <gülüyor> Dolayısıyla burada şeytan ve kabilesi kıyamete kadar peşimizde ve bizi cennetten uzaklaştırmanın yollarını arayacaklar. Bu yolları ararken ağaçlarımıza tadanacaklar Ağaçlara yaklaşmak için bizi kandıracaklar. Kendimiz yaklaşmaya yaklaşmayacağımızı gördükleri zaman bizi yaklaştırmak için bahaneler üretecekler. Yani yemin edecekler. Gerçekten bunda fayda var diyecekler. Herkes yapıyor diyecekler. Şeytanlar kıyamete kadar peşimizde bu anlamda devam edecekler. Rabbim onların şerrinden bizleri muhafaza etsin diyorum. 27. ayette kalıyorum. Devamı Yine Ya Beni Adem diye devam edecek olan bölümler gelecek. Konu yine Allah Teala buraya bağlamış olacak. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan testafiru ve etubu ileyk.